0: Il était l'homme aux 6000 conquêtes, celui que les femmes venaient voir depuis la Suède, l'Allemagne ou les Pays-Bas, celui que tous les hommes italiens rêvaient d'être. Celui qui avait réussi à personnifier tout ce que Rimini a longtemps évoqué pour le monde entier. Les femmes, la nuit, les vacances, l'amour, le soleil. Puis, en septembre dernier, sans prévenir, Maurizio Zanfanti, dit Mauro, dit Zanza, est mort, emportant avec lui toute une époque. Une époque mythique racontée par Emmanuel Andréani, journaliste à Society. Au oh, long, au oh long, au oh long. Oh long, la piste audio des grands récits de Society. <mérite> C'est l'endato nel modo più bello in compagnia di una delle sue ultime conquiste, mais il mito di Zanza continuera un malore fulminante nella notte interrotto per sempre la lunga carriera del re dei vitelloni romagnoli. Heureusement qu'il y avait du soleil ce jour-là. A part ça, dans leurs souvenirs, rien n'avait été à la hauteur. Ni l'église, trop petite pour contenir les 1300 personnes hissées sur la pointe des pieds, ni les discours. Une dame a bien dit quelques mots, mais dans le brouhaha, personne ne l'a entendu. Quant au prêtre, il s'est contenté, en guise d'oraison funèbre, des banalités de service. « Il ne faut pas juger Mauro », a-t-il dit, « ou face à la mort, nous sommes tous égaux ». Mais le pire a sans doute été la campagne de presse racoleuse démarrée dès le lendemain de sa mort. Dans les journaux italiens, on a ironisé sur les circonstances de sa disparition, survenue alors qu'il était justement en train de faire l'amour. À l'étranger, on l'a affublé de surnoms ridicules. des Rimini Casanova dans Le Build, The Romeo of Rimini dans The Mirror, et même le Donjon italien pour la télé roumaine. Tout cela l'aurait mis dans une rogne terrible, racontent ses copains. Maurizio détestait qu'on le traite de Playboy. Les femmes l'adoraient, il les adorait, voilà tout. Et puis la ville de Rimini lui doit tant, disent-ils aujourd'hui. Elle devrait lui ériger une statue, ou du moins lui attribuer une rue, une place, un rond-point. Ils ont même lancé une pétition, en ce sens, qui a recueilli près de 1600 signatures. Bien sûr, ils auraient espéré plus. À vrai dire, ils avaient imaginé tout cela autrement. Mais les années ont passé sans qu'ils s'en aperçoivent, et elles ont tout balayé. La grandeur, la magie, la fantaisie. Maintenant que Mauro est parti, que reste-t-il de ce temps-là De vieilles coupures de journaux, des photos. Toutes témoignent qu'à une époque, Rimini a été la grande capitale du plaisir, de la liberté, d'une certaine façon de concevoir les vacances, la fête, l'amour. Maurizio Zanfanti di Zanza, qui fut rabatteur puis gérant de boîtes de nuit, incarnait tout cela à la fois. Il en était l'emblème, aujourd'hui il en est l'allégorie. Cette histoire a duré des années 70, au début des années 2000. Avec ses 15 km de plage sur la côte adriatique, ses établissements balnéaires impeccablement agencés et ses innombrables discothèques, Rimini est alors un des lieux de villégiature les plus prisés de la Méditerranée. Zanz, à lui, est déjà célèbre dans tout le pays, et bien au-delà. La presse de l'époque parle de lui comme du meilleur rabatteur de toute la riviera italienne. Il est une agence de tourisme à lui tout seul, une attraction que l'on vient saluer Admiré depuis l'autre bout de l'Europe. Et partout, des nuées de femmes l'entourent. Deux, trois, parfois quatre par jour. Dès les années 70, le nombre de ses conquêtes féminines émerveille. Zanza ne s'en vante jamais, mais acquiert presque malgré lui une réputation. entrando al bar brigantino di Miramare solo per numeri 1. e infatti chi trovo di fronte a me lui Il grande Mauro comunemente conosciuto come zanza lui è un pilastro. En 1985 il confirme que oui il lui arrive de faire l'amour avec quatre femmes différentes dans la même journée soit une moyenne de 150 à 200 par été. Zanza devient alors l'homme aux mille conquêtes. 30 ans plus tard, en avril 2015, un reporter de Bild fera le calcul. À ce rythme, il a dû séduire pas loin de 6000 femmes. Quand on lui a posé la question, il a répondu qu'il avait perdu le fil, mais qu'en 35 ans de carrière, oui, c'était bien possible. Mauriz Zanfanti restera pour la postérité, L'homme aux 6000 conquêtes, presque un phénomène de foire. Aujourd'hui, on raconte que dans ces années-là, une statue à son effigie a été érigée quelque part en Suède. À Rimini, les gens disent qu'on a déjà vu des femmes s'arracher les cheveux face à lui, que des hommes se faisaient pousser de longues crinières décolorées pour l'imiter, que d'autres encore le pourchassaient, dans l'espoir de connaître son secret. Ses amis disent pourtant qu'il n'en avait pas. Le charisme, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose rémini l'hiver, quand il n'y a plus personne sur les plages, qu'il ne reste plus que les ossatures en métal des parasols et les pédalos, qui s'ennuient en attendant des jours meilleurs. Il faut voir cet immense front de mer désert, ces hôtels vides, qui se suivent et qui se ressemblent, avec leurs néons éteints, pour se rendre compte de la démesure de cette ville, conçue comme une utopie. Un gigantesque village-vacances que l'on a découpé en quartiers au nom factice. Riva Bella, Bello. Bellaria et dont les habitants eux-mêmes n'ont jamais su dire où il commence ni quand il se termine Lorsqu'on tourne le dos à la mer et que l'on s'enfonce à l'intérieur de la ville les bâtiments se font plus bas plus modestes et les rues, tout en allées et en contre-allées exhalent la mélancolie des zones résidentielles Mauro a grandi là dans un petit immeuble garni d'auvents à rayures marron, Au rez-de-chaussée, la poissonnerie de ses parents. Ils ont débarqué de l'arrière-pays quand il avait trois ans. Aujourd'hui encore, l'échoppe est toujours là. La sœur de Mauro se tient à la caisse. Sa mère, Teresa, est derrière l'étalage. Le dos est voûté et son visage palichon masqué par une frange. Depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, son fils a toujours cherché à fuir la monotonie. Il n'aimait pas l'école et il ne voulait pas travailler avec eux. Son rêve à lui, c'était la nuit, la fête, la musique. À table, il ne parlait que de ça. À 11 ans, Mauro se fait embaucher à la plonge de l'Oriental Bar. À 14, il devient serveur dans une pizzeria. Très tôt, il a réclamé son indépendance. Ses parents acceptent de lui céder une mansarde dans le même immeuble. Il n'en repartira jamais. À 63 ans, il prenait encore tous ses déjeuners en famille. Sans surprise, la chambre est très tôt devenue une garçonnière. Après les premiers mots échangés, la mère de Zanza se rince les mains, dénoue son tablier à fleurs et se dirige vers l'arrière-boutique. Une toile cirée est tendue sur la table de la cuisine, un ragoût mijote à feu doux. On entend le ronronnement d'un gros chat qui somnole. La vieille dame fouille dans un tiroir, en extirpe une photo qu'elle montre avec fierté. On y voit Mauro, en pantalon, patte d'éléphant, la chemise déjà entrouverte, assis sur les genoux d'une jolie jeune fille blonde qui le tient par la taille. Il sourit. La photo a été prise à l'été 69. Mauro s'apprête alors à fêter ses 15 ans. À la maison, on parle un mélange de dialectes et d'italien. Le garçon, lui, est déjà polyglotte, capable de dialoguer avec les Anglais, les Allemands et les Suédois, qu'il croise à la plage ou pendant le service. Rimini s'ouvre au monde et l'adolescent n'en perd pas une miette. Bien sûr, cela ne date pas d'hier. Dans la première moitié du 19e siècle, la ville a été la première grande station balnéaire d'Italie. C'est une destination chic, prisée par la bourgeoisie éclairée. En 1908 est inauguré le Grand Hôtel, rendu célèbre plus tard par Federico Fellini, né à Rimini, qui y a tourné son chef-d'œuvre Amarcord. Mais tout cela a disparu avec la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle la ville sera bombardée 386 fois, puis transformée en vaste camp de prisonniers. Il faudra attendre les années 1960 pour que Rimini se reconstruise en misant sur l'apparition d'un nouveau type de clientèle, plus populaire, plus jeune, plus international. À Rimini, on sait faire de grandes fêtes. Et quand on organise quelque chose, tout le monde applique immédiatement. La ville se métamorphose alors. Les grues s'activent sans relâche, construisant à une cadence infernale hôtels, cabines de plage et galeries commerciales. L'aéroport, qui a ouvert à la toute fin des années 50, accueille à la fin de la décennie près de 500 000 vacanciers par an. Son trafic dépasse déjà celui de villes comme Naples, Gênes ou Turin. À bord de vols charter, les vacanciers débarquent d'Europe du Nord en quête de soleil, de plage et de farniente. C'est le début du tourisme de masse et des packages tout inclus. Mauro ne vit que pour ses étés où de fin juin à début septembre, tout devient possible, comme une parenthèse enchantée, une fenêtre de liberté dans un pays encore très conservateur et imprégné de morale catholique. Un pays resté à la traîne des changements mondiaux, déclenchés par mai 68. Dans leur valise, les estivants apportent un vent de révolution. Les derniers tubes rock, les premiers skateboards, l'amour libre, la mode hippie et celle du topless sur la plage. Une période bénie. Le soir, les grandes vedettes italiennes viennent chanter. Le chanteur Lucio Battisti y prend une maison de vacances. Mina joue aux cartes jusqu'à l'aube avec Adriano Celentano. On peut même croiser un jeune et encore méconnu chanteur pour Midinet, Silvio Berlusconi. Mais aussi le britannique Peter Gabriel, les américains Ray Charles et James Brown et bien d'autres. C'est Peu à peu, les dancings à l'ancienne cèdent la place aux clubs de rock et aux discothèques modernes. Mauro veut en être. Il veut quitter les petits boulots de serveur, rejoindre le monde de la nuit, où la fête est sans fin. Il n'attendra pas longtemps. À 17 ans, il se fait repérer par Walter Lansetti, propriétaire du Blow Up. L'endroit ressemble à tous les autres. Une piste de danse, un bar, des stroboscopes, le tout aménagé dans un ancien garage, à deux pas de la plage. La concurrence est rude. Des boîtes comme ça, Rimini en compte déjà plusieurs centaines, bientôt un millier. Mais Lansetti ambitionne d'en faire l'établissement le plus en vogue de la Riviera. Pour y arriver, il veut miser sur la vague scandinave qui déferle alors sur la station. Des milliers de grandes jeunes filles blondes, qui se promène sain nu sur la plage, faisant tourner la tête des Italiens. Pour lui, si les Suédoises viennent au blow-up, alors le succès de son club sera assuré. Maurizio parle déjà leur langue, il est séduisant, débrouillard. Il sera son rabatteur. Walter Linsett y a vu juste. L'après-midi, sur les plages et sur les terrasses du bord de mer, le bagout de sa jeune recrue fait des ravages. Quand ses concurrents se contentent d'arpenter la station en tractant des prospectus, Cherchant à vendre des billets à tout prix, sur lui, s'attarde avec plaisir auprès des groupes de jeunes qui languissent au soleil et écoulent sans effort les préventes. On le trouve charmant, intrigant, les femmes surtout. Avec ses cheveux longs, sa peau dorée et son air de ne pas y toucher, Mauro plaît, beaucoup. À cette époque, il se met à cultiver un style unique, extravagant, fait de pantalons en daim ou à franges, de vestes en cuir qu'il porte à même la peau, de chemises fluo, ouvertes jusqu'au nombril, de chaînes en or, de boucles d'oreilles créoles et de souliers compensés. On le remarque, on veut le rencontrer. Grâce à lui, tous les soirs, le blow-up fait le plein. Maurizio se tient toujours devant la porte, avec un mot pour chacun. Souvent, un attroupement se forme autour de lui. En tout, Zanzai y fera 19 saisons jusqu'en 1991. Pour Giuliano, le fils de Walter Lancetti, la voir avec soi, c'était comme avoir Ronaldo dans son équipe. La quarantaine, une dégaine de cadres sup, Lancetti Junior nous reçoit aujourd'hui dans un ancien pub qu'il a reconverti en entre de pirates. Le Bounty Club est un des plus gros succès de la Riviera, et Giuliano, une sorte de Philippe Echebes de la Night qui dispense séances de coaching et leçons en management à des gérants en détresse. C'est en tant que fils d'eux, mais aussi en expert, qu'il rend son jugement. Pour lui, sans s'en rendre compte, Danza a inventé les relations publiques modernes. Au blow-up, Maurizio a carte blanche. Il fait venir des amis, se crée une équipe à son image, une bande de disciples qui adoptent son look excentrique. Stefano Obar, Giuseppe, Roberto et Daniele à la vente ou à l'intendance. Ils arborent les mêmes débardeurs échancrés, les mêmes vestes à épaulettes taillées dans des tissus voyants. Zanza se fait désormais faire des vêtements sur mesure. Au début des années 80, quand le blow-up est au fait de sa gloire, le fils Lancetti a 6 ans. Sa famille habite juste au-dessus. Le soir, sa mère tient la caisse. L'enfant ne veut jamais aller se coucher. Il finit toujours par s'endormir sur la moquette du vestiaire. Giuliano raconte qu'il n'oubliera jamais. Les lumières, la machine à fumigène, l'odeur, et puis Zanza, son idole absolue. À 7 ans, il s'est fait offrir une chaîne dorée. Comme lui. En 1985, un Milanais, DJ Umberto, propose à la bande du Blow Up de faire une chanson. Aucun d'entre eux ne sait jouer ni chanter. Peu importe, Lancetti finance l'enregistrement d'un morceau d'Italo Disco, « This is a Day », composé par Umberto et de vrais musiciens une photo de Maurizio et de ses acolytes dans leur plus folle tenue fait office de pochette. Ils deviennent les Zanzas, montent sur la scène de la boîte où ils reprennent la chanson en playback. Maro à la batterie, Giuseppe au micro, Roberto à la guitare, Daniele à la basse et Stefano au synthé. Dans la salle, c'est l'hystérie. Le public achète le disque en masse, et le show est reconduit tout l'été. Peu après, sort un deuxième titre, On the Road Again, plus rock. Les Zanzas sont invités sur Raiuno, la première chaîne italienne. Un jour, une lettre leur annonce qu'ils sont en deuxième position dans les charts suédois. Un exploit pour une bande de gamins qui ne pensaient qu'à s'amuser, comme le concède aujourd'hui Stefano. L'ancien barman est du genre à ne pas enlever sa veste en cuir au restaurant. Il s'exprime le moins possible avec des phrases laconiques mâchonnées à la va-vite entre deux silences interminables. Sa pizza terminée, il se commande un café. Il est bientôt minuit, l'heure de sortir. Tous les soirs, il fait la tournée des boîtes, même s'il n'y en a plus beaucoup d'ouvertes, surtout l'hiver. Les temps ont changé, juge-t-il. Lui n'a jamais dansé, ce qu'il aime, c'est regarder. Sur les photos, c'est le plus beau de la bande. Il a un visage d'ange, le corps lisse, doré, affûté. Et comme Zanza, il a toujours une fille à ses côtés. À force de regarder Zanza, il en a tiré des préceptes qui, de son propre aveu, tiennent plus du bon sens que du manuel de séduction. Être gentil, être amical en toutes circonstances, ne pas avoir l'air trop intéressé, ne jamais se montrer insistant avec une fille qui n'en a pas envie. Éviter de trop boire aussi. On n'a jamais vu à avaler une goutte d'alcool de sa vie. Personne, disait-il souvent, n'a envie de se retrouver au lit avec un homme complètement saoul. L'ex-barman en rigole. De toute façon, tout était beaucoup plus simple à l'époque. Dans l'imaginaire collectif, Rimini jouit alors d'une forte connotation érotique qui la différencie des autres stations balnéaires. Beaucoup de jeunes femmes viennent y chercher un fantasme celui du Latin Lover. L'été, les gars du coin jouent au Playboy en slip de bain. Ils abandonnent leur petite amie pour aller avec les étrangères. Et puis l'année d'après, ils recommencent. À Rimini, les rencontres sont faciles, les histoires belles et sans lendemain. La suédoise Annika, 63 ans aujourd'hui, ne s'en cache pas. Comme les autres, elle venait ici pour avoir une histoire avec un italien, et elle n'a pas été déçue. La jeune femme est arrivée sur la Riviera pour la première fois à 23 ans, en 1978, et a fini par y revenir tous les étés, jusqu'en 1986. Et elle n'a jamais oublié le jour où elle a rencontré Zanza. C'était son premier soir. Elle était avec des amis sur le boulevard Regina Elena, où s'alignent les discothèques. Alors, jolie fleur, où allez-vous leur a-t-il lancé Tandis qu'elle passait devant la discothèque Il leur a offert un verre Elle était fascinée Elle se souvient très bien de lui Ce n'était pas le beau mec italien de base Il avait même quelque chose d'un peu féminin Il était exotique C'était un indien Toutes les filles en étaient amoureuses Mais aucune ne lui en a jamais voulu De multiplier les conquêtes Toutes savaient qu'il couchait avec un tas de jeunes femmes Et qu'il ne restait jamais plus de deux jours avec la même Il ne s'en vantait pas mais ne s'en cachait pas non plus. C'était comme ça. C'était un homme libre. Cette frénésie exige une logistique. En plus de sa mansarde, dont les tiroirs sont remplis à craquer de lettres d'amour et de bijoux qu'on lui laisse en souvenir, Danza dispose de plusieurs petits studios où il fait venir ses conquêtes. C'était comme un incroyable cercle vertueux. Plus il faisait l'amour, plus il renforçait sa réputation, plus les femmes voulaient essayer avec lui. L'hiver, il va souvent les revoir en Suède ou en Norvège. Ce sont elles qui l'invitent. Il dort deux nuits chez l'une, une nuit chez l'autre. En profite pour faire de la promotion pour Rimini et le blow-up auprès des agences de voyage. Stefano et les autres sont parfois de la partie. Chez ces jeunes femmes, sur leur table de nuit, ils tombent souvent sur la même photo de leur amie. Zanza triomphant, torse nu et souriant. La bande quitte le blow-up en 1991 quand l'Ancetti passe la main. Ils font quelques saisons ici et là, chacun dans leur coin. Et finissent par se décider à réaliser un vieux rêve, créer leur discothèque. En juillet 1993, ils ouvrent le chic. Et la fête reprend de plus belle. Chacun retrouve son rôle. Maro à la porte, Stefano au bar. Le soir de l'ouverture, 3000 personnes se bousculent devant l'établissement qui ne peut en accueillir que la moitié. Il n'y a même pas eu besoin de faire de publicité. Le chic est la boîte de Maurizio, et cela suffit. Souvent, on vient juste pour le photographier. Il joue de sa réputation, entretient à longueur d'interview la légende de l'amant insatiable. S'il est le dieu de l'amour, alors le chic sera son sanctuaire. Aujourd'hui, ceux qui ont fréquenté la boîte en parlent avec les yeux brillants. Là où il y avait zanza, il y avait du sexe. On dansait un peu, on se souriait, on s'embrassait, on faisait l'amour. Sur la plage, dans les voitures, parfois même dans le débarras, derrière le bar. À la porte, Danza veille à ce que les clients soient bien disposés. Ils se débarrassent poliment des types lourds, des dragueurs mal élevés, de ceux qui avaient trop bu. La clientèle est encore très étrangère et très féminine. L'ambiance est légère, bonne enfant. Le chic n'est pas une boîte branchée. La musique y est superficielle et commerciale, et les drogues strictement interdites. À Rimini comme ailleurs, le monde de la nuit est fait de rivalités, de règlements de comptes. Mais on n'a jamais connu aucun ennemi à Zanza, et on ne l'a jamais vu se battre. Dans la ville, c'est un parrain, un grand frère, une référence. Avec sa clientèle, il fait preuve d'une inépuisable prévenance. Il joue à l'entremetteur, déniche des appartements pas chers aux touristes qui veulent s'éterniser un peu dans la station, trouve des boulots à ses employés... Pour leur permettre de passer l'hiver en attendant que la saison redémarre. Rimini, rimini, rimini. Storie d'amour et de vacances, de ombrellone et ciambelloni, bomboloni et bombolone, maschiotti et femminone, sur la magica costa romagnola, lambita dall'onda sensuale du mare d'agosto. Et diciamo que, plus qu'un titolo, c'est une provocazione. Ces années-là, l'argent coule à flot. À 25 euros l'entrée, plus les consommations, à raison de 1500 personnes par soir, le chic est une très bonne affaire. Mauro s'offre une Porsche dorée. La bande mène grand train, passe ses vacances aux Canaries et écume les casinos de la région. En 1995, les cinq amis rachètent à Chervigna, une station de ski des Alpes, une deuxième boîte, le Garage, qui connaît le même succès. Danza se tenait dehors, à moitié à poil dans la neige. Les gens accouraient, ils n'avaient jamais vu ça. La discothèque sera détruite sept ans plus tard dans un incendie d'origine criminelle, sans doute organisé par des concurrents, bien que l'enquête n'ait jamais rien donné. À Rimini, l'aventure du chic durera encore trois ans, jusqu'en 2005. Pendant toutes ces années, Maurizio n'a jamais raté une seule journée de travail, ne se couchant jamais avant 7-8 heures et ne se levant jamais après 11 heures. Alors forcément, quand le rideau du chic finit par tomber, il accuse le coup. Ses amis lui disent qu'il faut savoir s'arrêter, se ranger. Zanza acquiesce sans protester et le chic est vendu en 2005 pour seulement 125 000 euros. On leur en avait proposé près de 10 fois plus quelques années auparavant. Mais entre-temps, comme dans tout Rimini, la fréquentation a commencé à décliner. Certains y voient l'effet de mesures liberticides, comme celle qui interdit depuis quelques années la vente d'alcool après 3 heures ou la loi anti-tabac votée en 2003. D'autres accusent la concurrence de l'Espagne, plus à la mode, moins chère. Aujourd'hui, les étrangers ne représentent plus que 35% des touristes à Rimini, contre 70% dans les années 70 à 90. Et puis, le long de la mer, de nouveaux types d'endroits ont ouvert. Des bars boîtes des établissements gratuits où on danse sur la plage. Désormais, la musique est partout et il faut bien reconnaître que personne ne veut plus aller danser, danser dans des endroits fermés. Ce n'est pas Rimini qui a changé, c'est le monde et la façon de faire la fête. La somme de 125 000 euros divisé par 5, cela ne fait pas grand-chose, d'autant que Maurizio n'est pas du genre à avoir mis de côté. Mais c'est assez pour tenter un dernier tour de piste. Cette fois, ce sera un bar de plage que Zanza prend en gestion avec deux autres associés. Il Beligantino est un petit local sans prétention, un peu excentré, principalement fréquenté par une clientèle d'habitués. Une autre ambiance qui suffit à Zanza. Après 2005, Mauro n'a jamais remis les pieds en boîte. À 50 ans passés, il a perdu de sa superbe. Son corps s'est épaissi, ses cheveux se sont affinés, ses traits se sont affaissés. Pourtant, il lui arrive encore d'avoir 7, 8, 9 copines en même temps. Elles sont souvent plus jeunes. L'âge avançant, il triche un peu avec elles, se donnant 5, parfois 10 ans de moins. Mauro a aussi de plus en plus recours au Viagra pour tenir le rythme. Le grand Mauro, communément connu comme Zanza, lui est un pilastro, et c'est un pilastro. Au Brigantino, il n'est pas rare qu'un ancien amour vienne le trouver des années plus tard, parfois avec un enfant dans les bras, qu'on lui présente comme étant le sien. Mais Zanza ne s'est jamais plié à aucun test ADN. La légende, elle, veut qu'il ait des descendants dans toute l'Europe. au Brigantino, d'autres jeunes femmes viennent le trouver. Ce sont des prostituées, des escortes, originaires d'Europe de l'Est, qui traînent sur les ronds-points, non loin du bar. Mauro les appelle ses copines. Il leur file des coups de main, les aide à trouver de quoi se loger, se lie d'amitié avec elles. La nuit, il leur apporte des boissons chaudes, des cigarettes, il les laisse se réchauffer dans sa voiture, et parfois, cela va plus loin il y en a sans doute une ou deux dont il a dû tomber sincèrement amoureux. Ses proches le mettent en garde contre ses « mauvaises fréquentations ». Ce n'est pas bon pour les comptes ni pour la réputation de l'établissement. Lui ne voit pas le mal. En 2014, il finit par se faire évincer du bar sans toucher un centime. À 59 ans, Zanza se retrouve sans rien. Il rejoint alors sa mère à la poissonnerie. Il reste un fils dévoué, mais à vrai dire, il est un peu abattu. Au bar, on parlait de la vie, de l'amour, des femmes. Ici, les clients ne font que des commérages. Ils veulent savoir qui va bien et surtout qui va mal. Les gens l'ont alors un peu laissé tomber. Et quand il a perdu son travail, personne ne lui a vraiment tendu la main, lui qui leur avait tant donné. Alors la nuit, Zanz a fait des tours en voiture. Il rend visite aux filles qui font le trottoir et termine toujours au bar des sports, ouvert 24h sur 24 où il sirote des fanta en remplissant des jeux à gratter et des grilles de l'autofoot jusqu'au petit matin. Mais il perd toujours et se retrouve régulièrement à devoir taper ses copains, 50 euros par-ci, 100 euros par-là. Carmine se rappelle l'avoir entendu dire un jour qu'au jeu comme dans la vie, sa chance avait tourné, et qu'à un moment donné, sans comprendre pourquoi, il avait arrêté de gagner. Il était 5 h le 26 septembre dernier, quand Carmine, Stefano, Samuele et les autres ont entendu leur portable sonner. Mauro est mort. Stefano raconte qu'il a cru à une blague quand son cousin flic lui a donné les premiers détails. Danza est mort en faisant l'amour. Le soir précédent, Maurizio avait embarqué à bord de sa voiture une copine, une escort girl de nationalité roumaine de 23 ans. Ils avaient roulé jusqu'au bout de la ville, vers la campagne, pour être tranquilles. La suite, c'est elle qui l'a racontée au journal local. Ils avaient fait l'amour, elle était en train de se rhabiller quand elle s'est rendue compte qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait des difficultés à respirer. Elle a alors appelé les secours. Il lui a demandé de lui tenir la main. Quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Les jours suivants, le choc a laissé la place à l'écœurement. Les amis de se racontent qu'ils ont été harcelés par des reporters du monde entier, avides de détails scabreux. Mais le pire, selon eux, a été la réaction de l'église. Le prêtre de la paroisse de son quartier, celle-là même où Zanz avait fait sa première communion, a refusé d'organiser ses funérailles, prétextant la crainte du bruit médiatique. La cérémonie a finalement eu lieu dans la modeste chapelle du cimetière municipal. Son ami Samuel et Wild Boy a refusé d'assister à ce qu'il qualifie d'enterrement de merde. Quand il passe à Rimini, comme c'est le cas aujourd'hui, Samuel et préfère lui rendre hommage à sa façon. Au volant de son 4x4, il prend la direction du boulevard Regina Elena, passe devant l'ancien blow-up, puis, au niveau du chic, il monte le volume des enceintes, qui crache du hard rock italien des années 80, baisse la vitre, sonne trois coups et se met à beugler. « Oh Mauro, grande Mauro !» Sa voix résonne dans le vide. L'avenue est déserte, la porte du club est fermée. Au-dessus, seul subsiste un vieux néon dont on devine qu'il était rouge. Rouge et flamboyant.